0: Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i denne serie, og i det her program ser vi nærmere på den vestlige verdensorden, der blev etableret efter Anden Verdenskrig. Spørgsmålet er om den er i krise og hvad det så i givet fald betyder for Europa. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Kasper Støvring, skribent ved flere medier og også forfatter, blandt andet til denne bog, Gensyn med fremtiden, et essay om den nye verdensorden, som du udgav for et par år siden. Kan du sætte lidt ord på, hvorfor skrev du den her bog?
1: Jamen, den skrev jeg, fordi jeg synes, at nu igennem mange år har vi hørt på den kendte politolog Francis Fukuyama's tese om, at historien er slut. Det vestlige liberale demokrati er ved at blive universaliseret på verdensplan, og endelig så vil resten af verden blive ligesom os. Den tese synes jeg ikke er holdt, og så satte jeg mig for at se på, hvordan ser verden i virkeligheden ud, og den ser jo ud på en radikal anden måde, end Fukuyama havde forestillet sig, nemlig at Vesten er ved at miste magt, samtidig med at andre civilisationer på verdensplan er ved at revitalisere sig selv ved at følge deres egen distinkte kulturelle kurs. Det gælder Rusland for eksempel, men det gælder i allerhøjeste grad Kina, som nu står til at blive den, skal vi sige, største geopolitiske modstander i forhold til Vesten. Ja,
0: og det er jo meget interessant i forhold til netop det emne, vi skal tale om i dag. Og også velkommen til dig, Henrik Dahl, min anden gæst. Du er også skribent ved flere medier. Du er også medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Og så har du også vært på mediet Kontrast. Kan du sætte lidt ord på, hvad er det for et medie?
2: Ja, det er et nyt borgerligt netmedie, som ikke abonnerer på et bestemt parti, men på det borgerlige danmark bredt og prøver at stimulere den politiske debat. Og det er der jo også brug for, fordi vi står jo ikke super godt i meningsmålingerne. Og hvis man ser på hele vores politiske varelager, så har vi måske ikke så mange ting, Samlet set alle fem partier, som kan trække vælgere over midten. Det havde vi i gamle dage. Hvad skal den nye ting være? Der er nok at diskutere, og det gør vi på kontrast.
0: Spændende. Og øh, det vi skal tale om i dag, det er jo så om den vestlige orden er i krise, og hvad det så skal betyde for Europa. Du mener jo, at den vestlige orden er i krise, Kasper. Hvorfor er den det?
1: Ja, det har. Øh... Rigtig mange forklaringer. Et af dem er, at vi jo altså har kunnet se, at andre civilisationer er vokset så stærke i de sidste 20-30 år, fordi vi har haft et internationalt system, som faktisk har belønnet de autokratiske regimer relativt til de vestlige øh, regimer. Så har vi haft en masse fejlslagende øh, krige rundt omkring i verden, hvor vi i Vesten, anført af USA, USA, har forsøgt at udbrede det liberale demokrati med magt. Uh, irak Afghanistan, Libyen, var eksempler på fejlslande krige, som har, hvad skal man sige, uh, udtømt masser af vores magtinstrumenter, masser af ressourcer. Så har vi en masse interne konflikter i Vesten. Vi har for eksempel et stort demografisk problem. Der bliver simpelthen ikke født tilstrækkeligt mange børn uh, i Vesten. Vi har problemer med øh, islamiske parallelsamfund, der vokser op i vores midte og udgør en betydelig sikkerhedsrisiko, øh, især med den jihadistisk inspirerede øh, terror, men også øh, simpelthen større territorier, som efterhånden er uden for øh, jurisdiktion i mange øh, europæiske lande, vesteuropæiske lande. Øh, og øh, så har vi også det, man kunne kalde en svækket selvfølelse, eller en svækket selvtillid, hvor vi i Vesten er ved at glemme, hvem vi er, vores kulturelle arv, fordi Vesten er ikke universel. Godt nok siger vi, at vi bygger på menneskerettighederne, og menneskerettighederne er jo per definition universelle, men det er en fejltagelse. Vesten er noget distinkt. eller skal vi jo heller ikke sige Vesten. Vesten er en særlig kultur og en særlig civilisation, som bygger på nogle helt særlige, øh, skal vi sige goder, helt særlige værdier, som er presset og som vi er ved at øh, slippe fordi vi ikke har styrke nok til at genbekræfte dem.
0: Og der vil jeg jo så spørge dig, Henrik. Du, den vestlige verdensorden kaldes også for den liberale ø, verdensorden. Du er liberal, sidder i Folketinget for et liberalt parti. Ser du ligesom, Kasper, en krise for den vestlige liberale orden?
2: Jeg kan sige det på den måde, at jeg læste Kaspers bog et års tid før valget. Noget i den stil. Og den lignede jo sådan set et katalog over de elendigheder, vi på daværende tidspunkt sad med hver uge i udenrigspolitisk nævn, og var nødt til at forholde os til. Fordi det, man er nødt til at forholde sig til i nævnet, det er jo problemer i Mellemøsten, det er problemer med Rusland. Det er nogle gange i forhold til danske søfartsinteresser også problemer med sejlads på det sydkinesiske hav. Så det er stribevis af problemer, som man står med, jeg glemte at nævne, at der regelmæssigt bliver anholdt en busfuld terrorister her i Danmark, og så får Folketinget også en orientering om det. Og alle de her problemer er jo opregnet, så det har jo sådan været en del af min hverdag i mange år at sidde med det. Og derfor har Kasper selvfølgelig på et eller andet beskrivende plan ret. Jeg tror også, han har ret på et forklarende plan, men jeg kan fortælle seerne så meget, at på det rent beskrivende plan, så er Kaspers bog... En, en oversigt over ting, man beskæftiger sig med på regelmæssig basis i udenrigspolitisk nævn.
0: Så du ser også krisetegnene. Er, er ideen bag den liberale orden også i krise? Har det været et forkert udgangspunkt at tro, at vi kunne sprede den vestlige liberale verdensorden til resten af verden?
2: Jeg kunne godt tænke mig at perspektivere det, Kasper siger lidt. Det er jo rigtigt nok, at den vestlige orden den er presset, men der er jo trods alt øh, nogen, der har taget den øh, til sig uden for det historiske vesten. Og det er jo nogle lande i, det, i øh, det sydøstlige Asien. Altså det er jo Japan først og fremmest. Men det er jo i et eller andet omfang også øh, Sydkorea. Øh, og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme aflæggerne af Europa, som er Australien og New Zealand. Og det er jo meget morsomt, øh, for når man kommer til Japan og taler med øh, japanske politikere, så omtaler de helt konsekvent. Japan som Vesten. Det er sådan en fast forestilling i japansk udenrigspolitik, at, at der hører vi hjemme. I, I 2017 var vi til møde med den daværende japanske uden, udenrigsminister uh, Taro Kono, og han er sådan en mand, som det er nemt at tale med. Han taler godt engelsk, og han har ikke noget imod, man, man taler frit sammen. Og han bruger på en tidspunkt vendingen Vesten, og vi siger til ham, jamen, deres uh, vi er fløjet mod øst i 12 timer. Uh, hvordan kan vi stadigvæk være i Vesten? Men han siger altså, at det er jo sådan et, et valg, de træffer efter 2. verdenskrig. Og dermed er man jo også inde på det, du siger med den liberale verdensorden. Fordi den er jo i første omgang et forsøg på at komme videre efter 2. verdenskrig. Og på den måde var det jo et, et meget, meget behjertet forsøg på at komme videre efter 2. verdenskrig. Og efter at, at freden uh, i, uh, i 1918-1920 at den fred jo slog fejl på mange måder. Konstruktionen var ikke perfekt, og det er jo så det, vi sidder med nu.
0: Kasper, når du ser på den verdensorden, vi så er på vej ind i, den nye verdensorden, som det her programserie handler om, hvad er vestens udfordringer der? Og Europas?
1: Vestens og Europas udfordringer, jeg ser dem som sammenfaldende, det er at få... Redefineret eller rettere sagt, generindret, hvem vi er som partikulær civilisation. Fordi Henrik har ret i, at liberale værdier finder man også uden for Vesten. Men Vesten er mere end de liberale værdier. Jeg tror, nu, nu snakker vi om Vesten, så kan vi jo måske give os bud på, hvad Vesten egentlig er. I min bog, der definerer jeg Vesten ud fra det, jeg kalder den klassiske arv. Og øh, det er blandt andet en, øh, en forestilling, jeg har fra den amerikanske historiker Samuel Huntington, som, som jeg er meget inspireret af, som ligesom udgør, skal sige, modpolen til Fukuyama, hvis vi siger øh, sådan geopolitisk på det. Øh, og den klassiske arv, det er arven tilbage fra Jerusalem, Rom og Athen. Det er kristendommen, det er retsstaten, øh, og det er oplysningen. Det er de tre elementer, som så at sige fra gammeltid, har kendetegnet og defineret Vesten. Det er de elementer, som har skabt en meget høj grad af tillid, altså højtillidskultur, en høj grad af velstand, og en meget, meget høj grad af, hvad skal man sige, initiativrighed. Og også noget af det, som bærer nationalstaterne frem, som jo så først kommer senere. Men det er alt sammen det, som jeg opfatter som kernen i Og den kombination af oplysning, kristendom og retsstat, den finder man ikke på samme måde uden for Vesten. Og når man så taler i nyere tid, og vi skal definere, hvad der bliver problemet, udfordringen for Vesten, så hænger det jo selvfølgelig også sammen med et bredere perspektiv, som går tilbage, som Henrik siger, tilbage til afslutningen på den anden verdenskrig. Fordi i årene efter anden verdenskrig, vi skal ikke gøre det her hurtigt, men det er afgørende for, hvilke geopolitiske strategier man kan udvikle. Årene efter anden verdenskrig og frem til, Murens fald, der bestod verden af en, det var en bipolær orden. Det var så at sige den vestlige, frie verden over for kommunismen, sovjetkommunismen. Da muren bryder sammen, så får vi en, ikke en bipolær, men unipolær verden. Der har Vesten ikke nogen store konkurrenter, kan så at sige begynde på Fukuyamas projekt med at sprede liberal demokrati til resten af verden. Det vi så indtråd indtrådt i i dag, det er en multipolær verden. Altså det er en verden, hvor Vesten ikke længere kan omforme andre i sit billede, men tværtimod et billede, hvor vi er trængt, fordi at Rusland og især Kina er vokset op, vokset frem på verdensplan. Og det er vores helt store udfordring i dag, og det betyder geopolitisk, at vi ikke længere kan forfølge en liberal strategi, som man kunne under den unipolære verden, men skal vende tilbage til en realistisk strategi, som man jo faktisk havde før murens fald og som vi nu igen må bruge. Og en realistisk strategi forfølger man, når man ikke længere er den stærkeste, ene stærkeste magt på verdensplanen, men ligesom har nogle konkurrenter, som man må forsøge at, skal vi inddæmme, i stedet for at om Så vi skal tilbage til en inddæmningsstrategi, hvor Vesten skal søge og danne magtbalancer med allierede stater for at inddæmme Kina. For Kina er og bliver den helt store spiller i fremtiden. Glem Rusland, havde jeg sagt. Rusland er selvfølgelig vigtigt, men glem Rusland, det, på, det kan på ingen måde måle sig med den formidable modstander, som Kina allerede er blevet om, og som selvfølgelig også vil blive med tiden, når de begynder at omsætte deres økonomiske magt, til militær magt, og vil begynde at dominere det sydøstkinesiske kinesiske hav. Og i øvrigt, via the Belt and Road Strategy, også vil føre deres magt ind i Europa.
0: Når vi taler om, om den liberale øh, verdensorden, Henrik, <coughs> og den vestlige verdensorden, så er det jo også øh, en idé, der har ført til det europæiske fællesskab, det som vi i dag kalder EU. Og det er jo en central del i den liberale verdensorden, at Vesten er forenet, så at sige, også via NATO, altså at Europa er allieret med USA, Er en del af krisen for den liberale verdensorden også, at Vesten er splittet, og at det transatlantiske partnerskab med USA er er i krise?
2: Ja, helt afgjort. Og og, det er jo ikke, fordi jeg sådan helt er holdt op med at opleve spændende ting i Folketinget efter valget. Man oplever selvfølgelig bare flere spændende ting, når man er i regeringsposition. Men det, der var meget tydeligt i de år, hvor jeg regelmæssigt gik til møder i EU, det er, at at for det første er der jo en gammelkendt... nord-syd splittelse i EU, som handler om rigtig mange ting. Det handler om økonomi, men den handler også om, om økonomisk udvikling, til delt også om kulturel udvikling, hvor flyder forskningspengene hen, fordi de har det med at flyde til de gode universiteter i det nordøstlige Europa. Men så er der jo så også en øst-vest-konflikt, som også hele tiden ligger og lurer, hvor det er visegrad som, som bringer sig selv på kant med romtraktaten og med med EU-kommissionen. Så øh, man kan så den fast regne med, når man er til møder i EU, at, at, at der bliver lagt en skitse til et, øh, en udtalelse, og den bliver så strammet i forhold til Tyrkiet af Grækenland, og så bliver den strammet i forhold til Rusland af Polen og de baltiske lande, som vil have en strammere udtalelse. Og så strammer man udtalelsen, og så har man på en eller anden måde fået sagt uh, det, man gerne vil sige. Men i det kommer jo så... Hele spørgsmålet om NASO, som jo under præsident Trump jo også blev et, et meget prekært spørgsmål. Det er et gammelt ønske i USA, at vi skal bidrage mere. Äh, Wales-topmødet var under Obama, det har øh, Helle Toning-Smiths underskrifter. Det er ikke et, et, et nyere dokument, men Trump han insisterede på det. Og, og det øh, har selvfølgelig også udløst en masse diskussioner i Europa med noget forstærket samarbejde, som jo mest er noget industrielt samarbejde. Det her med at have nogle militære strukturer, det ligger meget langt ude i fremtiden, og det er heller ikke dansk politik. Dansk politik er, at Europas sikkerhed er bundet til NATO. Europas sikkerhed er ikke bundet til nogle militære konstruktioner i, i EU.
0: Du talte om øh, manglende selvtillid i, i den vestlige verden, Kasper. Er der også en træthed i forhold til det liberale projekt, en træthed? Man ønsker ikke i de europæiske lande i samme grad længere, og især også i særdeles USA, at bidrage til det her projekt med menneskeliv, soldater, der ofrer deres liv for for at forsvare de her interesser. Er det også en del af krisen?
1: Helt klart. Og og Trump blev jo valgt blandt andet, fordi han førte jo totalt opgør med hele det liberale establishment, men jo også et opgør med... Den liberale udenrigspolitik, det var en af de medvirkende grunde til, at han kunne blive valgt. Folk var lede og kæde og trætte af at føre aktivistisk udenrigspolitik. Men så vil jeg så sige, det handler egentlig ikke så meget om personer. Det er jo det store spørgsmål, man kan stille sig selv. Hvad er den virkende kraft her i verden? Er det individer eller er det strukturer? Individer betyder noget, men strukturer betyder klart det meste. Og hvad vil det sige? Det vil sige... Selvom Biden egentlig måske gerne ville vende tilbage til en liberal udenrigspolitik, hvor vi skal sprede liberale værdier og måske endda føre aktivistisk udenrigspolitik med, og med magt forsøge at sprede de her værdier, så kan han ikke gøre det, fordi magtstrukturerne i verden er ændret. Det er det, jeg forklarede med, at verden er gået fra en unipolær til en multipolær situation. Når du er i den multipolære verden, og du har mistet din stærke magt, så kan du ikke føre liberal politik. Det er i hvert fald dømt til at mislykkes totalt. Så det er Bidens situation, øh, og, øh, og derfor tror jeg heller ikke, at vi skal gå så forfærdeligt meget op i det her med, med Trump, han forværrede NATO og det transatlantiske. Selvfølgelig er der nogle, nogle, nogle problemer der, men udfordringen ligger så at se hos europæerne, for det er det store spørgsmål, europæerne skal stille sig selv nu, det er, vil vi allieres for alvor allieres sammen med USA imod Kina? Og det er europæerne faktisk ikke helt afklaret omkring, fordi det kommer jo selvfølgelig til at koste. Det kommer til at koste velstand, hvis vi skal føre handelskrig sammen med USA imod kineserne. Men det er det store geopolitiske spørgsmål, europæerne skal stille sig. Ved siden af nogle andre spørgsmål, som for eksempel handler om at sikre de europæiske grænser for Europa, der er nogle nye takter, og også hvis vi ser på Ursula von der Leyen, hvad hun har meldt ud. Hun var faktisk nede... I for et års tid siden ved, ved de græske grænsevagter og, og roste dem. Hun kaldte dem, at de bare Europa skjold på et tidspunkt, hvor grænsevagterne faktisk havde skudt med skarpt mod flygtninge. Prøv lige at rulle tiden tilbage til 2015, før flygtningekrisen, hvor EU-statværende udenrigschef øh, øh, Mogherine udtalte, at politisk islam bør være en del af fremtidens Europa. Det er der ingen, der siger i dag. Nej, nu siger man, at det er godt, at der er grænseværen, så vi kan værne om, om fort Europa. Det skal man også. Og den tredje ting, altså udover alliere som med USA mod Kina og sørge for at bærne europæiske grænser, så skal man selvfølgelig også tage højde for, hvordan kan man forsvare sig imod Rusland. Fordi selvom Rusland ikke er nogen gigant, så er det stadigvæk en, en magt, som vi skal have respekt for. Og der kan man jo spørge sig selv, var Trumps idé om, som jeg også går tilbage til Obama, idé om, at europæerne skal altså lære at stå på egne ben for at forsvare sig mod USA, var det ikke noget, som vi egentlig burde lægge os på sende i Europa? prøve at komme ud af kuversen og så opbygge et forsvar, så vi kan klare os selv imod Rusland.
0: Mod Rusland, ja. Og jeg vil prøve at tage den videre her, fordi det er jo et centralt spørgsmål i forhold til Europa. Vi har jo også haft en udenrigspolitik, der handler om at sprede demokrati, menneskerettigheder, liberale værdier. Det står helt centralt i det europæiske projekt. Skal vi til at lave det om, Henrik, i den her nye verdensorden? Skal vi have andre prioriteter?
2: Jeg tror også, at vi skal finde ind i en realistisk politik, og den vil selvfølgelig være grumset, fordi for det første har vi hele spørgsmålet om Rusland, som vi er nødt til at forholde os til, det forventer Finland og, og, og Polen og de, æske, de baltiske lande sådan set også. Men vi har også et spørgsmål om Tyrkiet, som vi ikke har fået talt så meget om. Æ, der bor en tyrkisk diaspora på 3 millioner mennesker rundt omkring i, i Europa, og vi er nødt til at forholde os til den måde, øh, styret i Ankara øh, agerer på, som jo både er en medspiller og en modspiller, de holdt jo faktisk på flygtningene, men, men lige inden coronakrisen, der truede de jo sådan set med at slippe dem løs igen, så viste det sig, at nogle af de barriere, som grækerne havde bygget op, de var sådan ret så uigennemtrængelige, så vi har jo noget, vi skal på en eller anden måde forholde os til der. Hvordan vi så ordner os militært i Europa, det er jo rigtig, rigtig svært, fordi Frankrig og Storbritannien, de er jo atommagter. Og det, der sådan spøger et eller andet sted, det er selvfølgelig tyske atomvåben. Og det, der jo navnligt står i vejen for, det, det er jo i Tyskland. Altså, jeg læste for nogle år siden en ledende artikel i Berlinske, hvor der stod, at pacifismen har bidt sig fast i Tyskland, og det var med beklagelse. Og jeg havde jo ikke troet, at jeg skulle leve længe nok til at se, at bergenske tiderne beklager, at pacifismen har bidt sig fast i Tyskland. Det er som Monty Python-agtigt, når man har min alder, at det slet ikke giver mening, men det har den. Og derfor er det selvfølgelig svært at at, at få Tyskland ind i en eller anden form for for konstruktion. Alt det besvær, vi har haft med Nord Stream 2 rørledningen som forbinder det det russiske naturgas med de tyske forbrugere. Det, der har været et evigt problem, der har jo været, at tyskerne har brug for energi, fordi de har lukket deres atomkraftværker, eller er færd med at gøre det. Og de står simpelthen bare og, og mangler energi. Og Danmark har jo været som en lus mellem to nejle, fordi Tyskland og USA, det er vores vigtigste øh, udenrigspolitiske partner, og de vil i hver sin retning. Det var meget hårdt øh, at komme til at skælde ud hos den amerikanske ambassadør osv., men altså, det var noget, man var meget usidfreds med, fordi røgledningerne skulle forbi Bornholm, og vi muligvis øh, kunne gøre et eller andet i den anledning. Så, så øh, øh, Europa har en hel masse spørgsmål om at beskytte sin sikkerhed, som slet ikke har, har fundet sin form. Jeg håber selvfølgelig, at der er noget liv i NATO stadigvæk. Og jeg tror, at Kasper har ret i, at tiden før Trump kommer aldrig tilbage. Det, der kommer til at ske, er jo mere, at amerikanerne kommer til at tale i et mere høfligt toneleje, og nogle af karrierediplomaterne i det amerikanske udenrigsministerium kommer også tilbage. Og karrierediplomater overalt på jorden, de, de tænker bare på en lidt anden måde, fordi de tænker langt, og de tænker fleksibelt, og de tænker ikke i store overskrifter. Og der er mange ting, der bare er lettere, når det ikke nødvendigvis skal formuleres i salgbare overskrifter.
0: Det, som den her debat selvfølgelig handler om med den nye verdensorden, det er jo på en måde også, hvem af de to store politologer, der har fået ret. Fordi den her debat handler jo også om Francis Fukuyama overfor Samuel Huntington, og du har nævnt dem begge her, Kasper. Fukuyama, han... Hævdede jo berømt, at fremtiden ville være liberal, og at de vestlige magter havde vundet, og nu var det et spørgsmål om tid, før alle ville blive demokrater. Huntington var uenig. Han mente, at fremtidens konfliktlinjer ville handle om kultur. Et civilisationernes samstød kaldte han det. Har eftertiden vist, det er jo det, du ind inde på her, at Huntington han fik ret?
1: Han fik i høj grad ret. Det er ikke alt i Huntingtons paradigme, som som gælder om grundlæggende, fik han ret. Og det er jo også fordi, at det er et paradigme, som, som der egentlig ikke er noget nyt i. Gensyn med fremtiden kalder jeg min bog, det vil sige, at den fremtid, vi skal se, det er den fremtid, den tid, vi har kendt tilbage i historien også. Fordi historien har altid bestået af, af, af partikulære kulturer, af civilisationer og, og forskellige brydninger mellem de her civilisationer. Det var faktisk kun 90'erne, som var sådan en underlig anomali i verdenshistorien. En mærkelig parentes, hvor vi pludselig ikke havde fjender. Øh, altså, man kunne måske anskueligt gøre det ved at tale om de metaforer, som, som præger de to paradigmer. Altså, ideen om historiens afslutning er jo ideen om, at historien skrider frem som sådan en ret opadgående linje, og for enden af historien, der stråler de liberale demokrati den strålende den strålende stad for enden af historien. Det er jo bibelsk billede af det nye Jerusalem. Og det er en universal historie. Alle nationer og alle lande gennemgår den her udvikling. Det er bare et spørgsmål om tid, hvornår de når herop. Huntingtons modbillede, som han så i øvrigt har fra en historiker, der hedder Toynbee, det er, at civilisationer er ikke sådan en lysende stad for enden af historien. Det er noget meget mere skrøbeligt. Noget meget mere midlertidigt. Han kalder det et ly for natten i Vildmarken. Et ly, det vil sige et sted, vi kryber ind og som vi forlader igen på et tidspunkt, som er skrøbeligt, og som befinder sig i vildmarken, det vil sige et sted, hvor der er fjender, et sted, hvor der er modstandere. Det er så at sige den nye virkelighed, vi skal vokse op til, og det har vi utrolig svært ved i en verden, hvor vi egentlig ikke kender til de her voldsomme geopolitiske konflikter. Det er jo derfor, at Henrik meget rigtigt kan sige, at Europa kan ikke rigtig finde ud af, hvad vi skal gøre i den her verden, så Hvordan er vi gearet til den? Vi ligger jo også et meget farligere sted end USA. USA's store fordele, det er jo, at det er landet er omgivet af kæmpe store have-oceaner. Så de ligger så at sige geografisk beskyttet. Europa ligger et meget farligere sted. Klods op af Rusland, og op af, den, af Mændmøsten, som er en krudtønde, der kan antænde. Det er også derfor, at aktivistisk og udenrigspolitik er så farligt, fordi ved at gå ind og og den her krudtønde, så kommer vi til at undgælde for det. I Europa, det gør USA ikke på samme måde. Vi har et, et Tyrkiet, som jo også er interessant, fordi Tyrkiet har brudt med den her provestlige kemalistiske tradition, som prægede Tyrkiet under koldkrigen og under Erdogan, er man rykket væk og prøver nu at definere sig selv som en regional stormagt. Så det er jo en verdensorden, som er langt mere diffus, langt mere kompleks, Langt mere farlig, fordi det handler om kultur, ikke kun om ideologi. Kultur omhandler jo det, der betyder allermest for mennesker, vores identitet, vores religion, vores tro, hvem vi er. Og det er en verden, som er farlig, fordi når en hegemon er på vej ned, som USA jo er, så er det en ret farlig situation, som vi også kender tidligere fra verdenshistorien, fordi en hegemon på vej ned kan godt reagere irrationelt på rigtig mange måder. Og det er en farlig situation, for hvor er alliancerne, når de virkelig brænder på? Det er jo ikke kun europæerne, der der skal stille sig selv spørgsmålet, holder vi med USA til strækkelig grad i en konflikt med Kina? Hvad med Australien? Som også i den grad profiterer af af handel med Kina. De bliver stillet sig selv spørgsmålet på et tidspunkt, Are you with us or against us? (laughs) Når, Når konflikterne virkelig brænder på. Æ, og lige det vil tiden
0: vise, ja. kan man sige, og indtil videre er Kinas udenrigspolitiske strategi, i hvert fald i det program, vi havde om Kina, at vente og se og købe sig tid længst muligt. Ser du, Henrik, også for dig, at fremtiden bliver et civilisationernes sammenstød, snarere end liberalismens triumf, ja. og, skal, og skal Europa til Altså, jeg er jo det?
2: enig med Kasper i, at Huntington havde ikke ret i alt. Hans analyse af Afrika, den er svag. Øhm, og, og er glemt øh, i dag. Men han siger en strip ting, som er meget forbløffende, når man tænker på, at hans bog er 25 år gammel, fordi han siger, at Kina kommer aldrig til at købe ind på de universelle menneskerettigheder. Det har Kina jo heller ikke gjort. Han siger, øhm, at Rusland vil forsøge at sætte sig i besiddelse af Krim. Det er sådan en lille, detal- lille detalje, som jo han jo har ret i. Han siger, at Ukraine er i far for at falde fra hinanden. Og så taler, hvilket og jo også var fuldstændig rigtigt, han siger, at, at måske udvide EU med ortodoxe lande, det er måske ikke super smart. Det kan man også godt diskutere, om han ikke har ret i. Og så har han jo islams blodige grænser. Og islams blodige grænser, dem kan man bare ikke komme udenom. Altså, de er der. Øh, og de er en, en kolossal øh, udfordring øh, for at sikre øh, stabiliteten øh, i Europa. Øh, og virkelig også for at sikre stabiliteten i, i de lande, der ligesom er øh, rundt om os. Øh, vi poster jo enormt mange penge i et, et land, som de fleste danskere synes er perifert i Afrika, som er Uganda. Og den eneste grund, det er, at der er fred. Vores håb er så beskidende, at vi vil bare ikke have, at det synker ned i kaos. Så, så, så det er jo ikke særlig ambitiøst at ligesom sige, at vi, vi offerer mange penge på det her, bare fordi, der ikke er krig. Men, 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 og det er jo et land, der sådan, har en dominerende position i Østafrika, Men rundt om, der tager ufreden ligesom til. Så... så, så vi har også brug for at sikre os selv på mange forskellige måder, både i forhold til Mellemøsten. Jeg vil bare lægge noget til det, du siger, at det er Nordafrika og Vestafrika, som også er rigtig vigtigt. Jeg har et lidt ambivalent forhold til de her missioner i Vestafrika, men jeg er endt med at støtte dem, fordi jeg mener, at tanken om et Vestafrika, der synker ned i anarki, er en meget skræmmende og farlig tanke for Europa også.
0: Det, der så er spørgsmålet, det er selvfølgelig, hvordan skal Europa så reagerer på det her. I har begge to lidt været inde på, at det nok kræver en overgang fra en idealistisk udenrigspolitik til en mere realistisk øh, udenrigspolitik. Men hvis vi skulle se på, hvilke muligheder man har, så er det jo interessant, at den nye kommission her taler om, at det skal være en geopolitisk kommission, at Europa skal være en geopolitisk aktør i den nye verdensorden, og at vi skal have en fælles sikkerheds- og udenrigspolitik. Men i det her programmer har vi så prøvet at belyse, hvad det så betyder konkret, og hvordan man skal reagere, når nu vi har det afsluttende program her. De muligheder, der er for Europa, det er vel enten allierer sig med USA, hold fast i den alliance, fortsat fremadrettet, stå mere alene, som er det, de nu kalder strategisk autonomi, det er den nye strategi for Europakommissionen, eller allierer sig med kineserne eventuelt. Hvad ser du som mulighederne og det vigtigste at gøre nu, Kasper?
1: Altså, alliere sig med kineserne ville være en katastrofe. Altså, engang forsøgte vi jo at omforme de autoritære stater i vores billede. Nu skal vi forsøge at undgå, at de autoritære omformer os i deres billede, som Anna Libak meget fyndigt har, har sagt i øvrigt. Vi skal være ekstremt opmærksom på, hvor kolossal en modstander Kina er. Og så skal vi jo genbekræfte den vestlige ikke kun den europæiske civilisation, men den vestlige civilisation, det vil sige, at vores bånd til USA skal vi knytte tættere. Og det var, det var øh, ekstremt uheldigt, at de blev løsnet under Trump, men det var ikke kun Trumps skyld, det var også europæernes skyld. Og man kan frygte en fremtidig situation, hvor USA, på grund af USA's egne demografiske forandringer, hvor det, man kunne kalde den anglo-protestantiske kernekultur i USA, er ved at blive opløst til fordel for en kultur, der langt mere multikulturelt måske bevæger sig er langt mere i retning mod syd, altså mod Mexico eller Latinamerikanske lande på grund, af, på grund af den type indvandring, at USA så også vil trække sig væk fra Europa. De bånd, de skal være rigtig stærke, ellers så kan vi ikke agere som en samlende kraft i en verdensorden, hvor vi jo pludselig finder ud af, at vi er alene. Vi har altså ikke venner, andre ønsker ikke at blive som os. Jeg sad lige og så de nyeste tal fra fra Economist Democracy Index, der lige er blevet udarbejdet, altså et et, et, autoritativt index, der måler, hvordan det går med demokratiet rundt omkring i verden. Og vi ved jo, at i mange, mange år, der har de de liberale demokrati været på tilbagegang på verdensplan, men 2020 var et forfærdeligt år, ud fra det perspektiv. Under 10 procent af staterne i verden er liberale demokrati. Det går altså tilbage for det liberale demokrati, det går tilbage for det, vi opfatter som kerneværdier i Vesten. Så hvis vi skal på nogen som helst måde kunne revitalisere os, så skal vi tænke meget, meget fornuftigt. Vi skal revitalisere vores identitet, og så skal vi altså føre en realistisk udenrigspolitik, som jo handler om, i stedet for at intervenere i landet, så skal vi skabe koalitioner, vi skal afbalancere de store magter, det vil sige Kina, æ, Rusland, ø, og det skal vi gøre ved taktisk æ, snille, og kun i aller sidste moment skal vi kunne gribe til våben, og det vil jo altså reelt sige, at USA skal gribe til våben, fordi Europa store problem er, at vi ikke har nogen fælles her, og vi er ø, nogle meget små spillere, bortset fra måske Storbritannien og Frankrig, som jo altså har ø, atomvåben.
0: Hvad siger du for dig, Henrik? Er du med på, på Kaspers hold her, at vi skal holde fast i alliancen med USA? Der, der er jo kræfter i USA, som taler nu under Biden om en alliance af demokratier, noget som den tidligere præsidentkandidat John McCain også talte om. Er det vejen frem for Europa?
2: Ja, det er vejen frem for Danmark. Det mærkelige er jo, at vores udenrigspolitik har jo siden 1965 er stået på fire søjler, fordi det år, der offentliggør den daværende udenrigsminister Per Hækkerup jo en bog om dansk udenrigspolitik, hvor han siger, at vi har en søjle, der hedder Europa, som jo er blevet til EU, så har vi en søjle, der hedder FN, så har vi en søjle, der hedder NATO, og så har vi en søjle, der hedder Norden, som handler om et følelsesmæssigt hjem, fordi det er vores uh, broderfolk. Og de fire kompasretninger uh, udstikker Hækkerup der midt i 60'erne, at, at det er dem, vi pejler efter i Danmark. Og det har så skiftende regeringer så, uh, gjort i, i de her uh, snart 60 år, uh, der er gået, siden han udgiver bogen. Så vi skal ikke give slip øh, i alliancen med USA. Man kunne drømme om, at, 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 at EU øh, lavede en eller anden form for lageroptælling af altså sig selv, og hvilke projekter, der er gået godt, og hvilke, der er gået mindre godt, og så skaffede sig af med, med alle de her øh, meget grandiose øh, projekter, hvor man gerne vil efterligne en stat, men hvor min tommelfinger i er, at hver gang EU for alvor prøver at efterligne en stat, øh, så går det galt. Når, det, når EU sådan mere opfører sig som en... Et, 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 et samarbejde om praktiske ting, så fungerer det egentlig meget godt. Men vaccineindkøb, grænsebevogtning, udsteden en valuta, øh, det er ikke gået særlig godt, og det er jo sådan typisk prærogativer øh, for, for en stat, at man står for det. Det afhænger jo meget af Tyskland, fordi øh, Tyskland er jo sådan set blevet sådan den helt øh, dagsordenssættende øh, stat, og... og, og øh, hvor de måske puttede lidt mere med, hvor meget de havde at skulle have sagt for 20 år siden, så er det bare sådan, at der kan ikke udnævnes en kommission mod tyskernes ønsker. Altså det er helt utænkeligt. Og kommissionen er Tysklands forlængede arm. Det har jo stået fuldstændig soleklart. Hvis jeg lige kan nå at sige, der er jo sådan en magtkamp, som aldrig bliver artikuleret særlig tydeligt i EU, mellem kommissionen, ministerrådet og parlamentet, hvor det er kommissionen og parlamentet, der kommer med flyvuske idéer, og så er det ministerrådet, som skal stå på mål for dem hjemme i landene, som siger nej. Og, og det er derfor, at vi ikke fordeler flygtninge. Det er fordi ministerrådet i overvis har det, som politikere kalder, at trænere sagen, det vil sige at finde på nye undskyldninger for at forhale den. Og der har dygtige statsminister træneret de her, undskyld, jeg siger, det skøre idéer, i seks år nu, fordi der er ikke nogen, der vil have det. Men der er ikke nogen, der... Man kan ikke få afsluttet sagen. Så sådan tror jeg, at der er mange ting, der vil udvikle sig i EU, at ministerrådet kommer til syvende og sidst til at træne alle de ting, som enhver statsminister ved, at hun eller han ikke kan få afsat som god politik hjemme hos sig selv, hvor hun eller han er på valg.
0: Til slut her vil jeg så også spørge ind til Rusland. Du sagde, Kasper, tidligere, at europæerne skal også kunne forsvare sig over for russerne. Huntington nævner jo russerne som en mulighed for at blive allieret med Europa og med Vesten mod netop Kina. Og hvis vi ser på, hvad der sker lige nu, så er der i høj grad et storpolitisk spil i gang, hvor Rusland forsøger at spille Vesten og Kina ud mod hinanden og ser, hvor de kan måske få den, den højeste pris for at alliere sig, og Putin har for nylig øh, offentligt sagt, at han ikke vil udelukke en alliance med Kina. Er det ikke meget vigtigt for Europa nu at række ud til russerne, i forhold til civilisationerne samstået sikkert, at de er med os mod Kina, hvis det er den største trussel mod os, som du sagde, det er Kina.
1: Jo, og det argumenterede jeg også for i bogen. Det, det synes jeg er helt afgørende. Altså, virkeligheden er jo bestemt af nogle jernhårde nødvendigheder, når det kommer til stykke. Det er jo kun i nogle særlige historiske situationer i 90'erne, lidt inden nullerne, at vi så at sige, vi ikke havde nogen fjender, vi kunne føre den her liberale politik. Virkeligheden er, at vi skal passe på Rusland, men at Rusland ikke er nogen eksistentiel trussel, fordi Rusland er altså ikke så stærk. Men vi skal selvfølgelig passe på Rusland, og så skal vi samtidig række hånden ud til Rusland, fordi den politik, man har ført over for Rusland fra Vestens side i en del år, har været totalt kontraproduktivt. Dels så har man udvidet NATO, det kan man spørge sig selv, var det egentlig klogt? Fordi en stor magt vil selvfølgelig ikke have, at den potentielle fjende rykker frem, helt frem til en egne grænser med atomvåben. Tænk på, hvad USA gjorde under Kuba-krisen. Man vil dominere sin region og undgå, at fjenden flytter tæt på. Så man kan godt forstå Ruslands reaktion imod NATO's øh, udvidelse. Så det er bare egentlig dumt, og det skal vi selvfølgelig passe på. Vi skal ikke provokere Rusland. Tværtimod skal vi tilbyde Rusland netop en alliance for at kunne inddæmme kina det som den kontraproduktive Ruslands hvor vi ser Rusland som den store fjende, det er jo, at vi har spillet Rusland over i hænderne på Kina. Og det er ekstremt farligt, fordi hvis vi virkelig skal koncentrere os om Kina, og det tror jeg, vi skal gøre, så har vi brug for alle større magter omkring Kina. Japan, Sydkorea, Indien, men også Rusland. Ellers så har vi tabt den kamp. Og jeg tror ikke et, en døgn på, at Rusland har de her imperiale ambitioner, man har talt om. Rusland er interesseret i at forsvare sig selv, forsvare sit grænseområde, fordi man ved jo godt, hvad det vil sige, når Rusland bryder sammen. Det prøvede man i 1917, og det prøvede man i 1991. I der vil man ikke hen igen. Så selvfølgelig forsvarer Rusland sin enhed og sine territorielle grænser, men vi kan sagtens allieres med dem i forsøg på at inddæmme Kina. Vi skal i hvert fald gøre forsøget.
0: Hvordan ser du på det? Det er jo et, det er jo et lidt mere hårdt spørgsmål for en aktiv politiker, skal vi alliere os med, med Rusland, fordi vi står i den situation, vi gør i dag. Men hvis vi ser på lang sigt, Henrik, har Kasper en pointe Har Huntington pointe i, at i forhold til Kina, så er vi simpelthen nødt til at få russerne med?
2: Rusland er svære af nogle af de grunde, Kasper siger, men til syvende og sidst, så skal vi selvfølgelig sørge for at stå på så god fod med Rusland, som vi overhovedet kan. Og der er jo heldigvis også rigtig meget, vi vi også samarbejder med russerne om, selvom vi har nogle udstående med dem. Noget, som mange kender til, det er jo et rumprogram, som egentlig har fungeret rigtig godt, i rigtig mange år, og hvor der ikke har været noget slinger i valsen der. Rusland er jo et lidt specielt land, fordi det er jo også et land, der er præget af, at selvom man ikke skal psykologisere, altså at det er nødvendigt at sætte grænser for Rusland. Og den her grænsesætning, som mange jo også kender i forhold til mennesker, hvor man siger, at det her menneske er kun et udholdeligt menneske, hvis man er på med at sige fra over for den her person. Fordi ellers så vil det være sådan, at man rækker en lillefinger, og så får man taget hele hånden. Og det er man selvfølgelig ikke interesseret i. Jeg er ikke så enig i det med NATO, altså det er rigtigt nok, at, at helt tilbage fra Sartiden, så har russisk udenrigspolitisk øh, tænkning gået på, at der var et bånd af lande, man kaldt for det nære udland, og det nære udland, der vil man bestemme, hvad der foregik. Og så sker der jo det, at Polen og de baltiske stater bliver, som jo er set fra russernes synspunkt, det nære udland, at de kommer ind øh, i øh, NATO. Um det tror jeg måske ikke er så dårligt, fordi det giver både Polen og de baltiske stater en følelse af sikkerhed, som de et eller andet sted også har ret til at have krav på. Øhm, og, og, og finlandisering, det er jo ligefrem et begreb for en eller anden form for permanent øh, appeasement. Det er ikke rart at leve i et finlandiseret land. Og de baltiske stater og Polen ville have været finlandiseret. Øh, det var jo det, der var problemet med Ukraine. Altså man søger en tilnærmelse til EU, og så siger, så siger Rusland stop. Og den grænsesætning, der har været i Ukraine, har været en uskyndig affære, hvor landet jo de facto er blevet delt, kan man sige. Så, så, så vi skal huske den her grænsesætning, men vi skal heller ikke... Øh, vi skal være meget fleksible, øh, og, og vi skal ikke skubbe Rusland øh, længere væk end meget, meget strengt nødvendigt.
0: Vi må i hvert fald se, hvad, hvad tiden bringer. Det bliver interessant at følge med i, hvordan Europa tilpasser sig den nye... Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom i dag, Kasper Støving og også dig, Henrik Dahl. Og tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen igen med en ny serie om Europa.